0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница Ургюа, и это второй сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом сезоне мы поговорим о семейном гражданском праве, но особое внимание в этом эпизоде я хотела бы уделить налогам, потому что каждый из нас, кто ведет деятельность, получает деньги на карту, сталкивается с вопросом, стоит ли ему выходить из тени, легально платить налоги, и что ему будет в случае, если этого не делать. Если вы начинаете осуществлять деятельность, каждый из вас задумывается, могу ли я получать деньги за свои услуги на карту как физическое лицо и при этом не платить налоги. Налоги – это обязательные, безвозмездные платежи населения, его платят и физические лица, и организации, и индивидуальные предприниматели, обязанность – По плате налогов регламентируется налоговым кодексом. И как мы с вами знаем, что существуют различные налоги. Бывают федеральные, бывают региональные, то есть по субъектам, и бывают местные налоги. Налоги отличаются между собой тем, может ли устанавливать субъект размер налоговой ставки, а также то, в какой бюджет уходят денежные средства. Мы с вами платим налоги абсолютно всегда, даже не задумываясь об этом. Например, когда мы покупаем какие-либо товары, мы всегда оплачиваем НДС 20%. Он уже в стоимость покупаемого нами товара. Также мы платим налоги на имущество. Например, если у вас есть квартира, дом, земля, вы автоматически оплачиваете налог на имущество, а также налог на землю. И те, кто является владельцем автомобилей, знают, что чем больше мощности у него под капотом, тем больше будет налог. Мне бы хотелось особенно остановиться на вопросе тех, кто ведет свою деятельность, принимая платежи на карту и при этом думает о том, можно ли получать деньги за свои услуги на карту как физическому лицу и при этом не платить налоги. Будет ли что-то за это или нет? Если вы получаете деньги как физическое лицо, то вы автоматически должны платить 13% налогов на доходы физических лиц. И если вы не платите налоги, то, соответственно, возникает основание для проведения налоговой проверки, также для применения штрафных санкций. И, как вы знаете, всегда налоговая применяет пени, а пени растут с каждым днем и увеличиваются. Поэтому не стоит доводить до налоговой проверки, Лучше выйти из тени, спать спокойно и осуществлять деятельность максимально законно. Как это сделать? Возможно, в нескольких вариантах, о которых я вам сейчас расскажу. Если вы оказываете услуги самостоятельно и при этом ваш годовой доход не превышает 2 миллионов 400, 000, то вам подходит режим самозанятости, то есть вы с помощью приложения «Мой налог» можете спокойно зарегистрироваться При этом налоги будут высчитываться автоматически. Вам не придется сдавать никаких налоговых деклараций, никаких отчетов. Все будет вестись в этом приложении. Также можно будет подключить автоплатеж, и вы не пропустите время, когда нужно оплачивать налоги. Самозанятые подходят как режим для тех, кто самостоятельно осуществляет деятельность, для тех, кто самостоятельно производит какие-либо товары. И скажу сразу, что многие юридические лица охотно заключают договоры с самозанятыми. Например, блогеры, которые зарегистрированы официально в качестве самозанятых, всегда интересны юридическим лицам, потому что у юридического лица при заключении договора с таким самозанятым не возникает обязанности платить налог на доходы физических лиц, то есть 13%, и блогер самостоятельно оплачивает при заключении договора налог 6%. Соответственно, налоги при заключении договора с юридическим лицом 6%, при заключении договора с физическим лицом 4%. Есть определенный перечень деятельности, которые не могут быть зарегистрированы в качестве самозанятого. Ссылку и указания на эти виды деятельности я оставлю в описании к выпуску. Если ваш доход превышает 2 миллиона 400, или вы, к примеру, не самостоятельно осуществляете производство товаров, а, к примеру, нанимаете швей, допустим, у вас бренд одежды, Если вы шьете сами, это самозанятость. Если вы наняли кого-то и для вас шьют, то в этой ситуации вам подходит режим либо индивидуальный предприниматель, либо вы можете открыть юридическое лицо. Как правило, большинство открывают в формате ООО. При этом в большинстве случаев, я не говорю сейчас про патентную систему, я говорю в целом про общую систему, возникает обязанность нанимать бухгалтера, потому что возникает отчетность квартальная и также обязанность платить налоги. Если мы говорим про индивидуальных предпринимателей, то у вас возникает также обязанность уплачивать взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, и ежегодные выплаты достигают более 40 тысяч рублей на текущий момент. И, соответственно, если вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, главный плюс, что в отличие от самозанятых вы можете нанимать себе работников по трудовому договору, самозанятые этого делать не могут. Также у вас нет лимита по доходам. Однако, если вы находитесь на упрощенной системе налогообложения, то я рекомендую вам не заниматься дроблением бизнеса. Как мы знаем, недавно был такой пример у одного известного блогера, когда деятельность оформлялась не только на свое ИП, и деньги проводились не только через свое ИП, но и через ИП иных лиц. В такой ситуации для налоговой это выглядит как дробление бизнеса, и автоматически переводит систему налогообложения на общую, что увеличивает количество налогов, ну и в случае подобной ситуации, конечно же, возникают штрафные санкции. Как доказывается дробление бизнеса? Когда на сайте самого блогера размещена информация о платежной системе, и вместо, например, ИП Иванова указан ИП Сидорова, и туда перечисляются деньги и реквизиты ИП Сидоровой, уже указаны. При этом сайт блогера Ивановой. Вот в такой ситуации, конечно же, речь идет прямым образом о дроблении бизнеса. Также имеет большое значение, что сам человек говорит о количестве получаемого дохода. Если коротко, то лучше не говорить вслух о размере своих доходов, а также вести деятельность максимально легально. Если его не дробить, платить законно установленные налоги, то можно будет не переживать о налоговых проверках и налоговых санкциях. ООО выгодно открывать в случае, если вы опасаетесь, что у вас возникнут какие-либо обязательства, по которым вы не сможете оплачивать их. Например, индивидуальный предприниматель, в отличие от ООО, отвечает по своим обязательствам своим личным имуществом. Соответственно, если вы не справились с какими-либо обязательствами, взяли кредиты и при этом не получили прибыли, и у вас возникают просрочки, а в дальнейшем какие-либо негативные санкции вы решите банкротиться, то взыскание может быть обращено на ваше личное имущество как физического лица, то есть на ваш автомобиль, к примеру, на вашу квартиру и так далее. Для ООО таких моментов нет, соответственно, директор не отвечает своим имуществом. В качестве минусов открытия ООО большие налоги, чем для ИП, а также то, что необходимо официально трудоустраивать работников, в том числе и генерального директора платить ему минимальную оплату труда, оплачивать взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования и, конечно же, необходимую отчетность осуществлять. Что делать, если ваши налоги оплачены, но вам пришло уведомление, что их нужно оплатить повторно? Я рекомендую обратиться через личный кабинет налогоплательщика, он может быть и у физических, и юридических лиц, направить обращение, приложить скрины, подтверждающие, что вы ранее оплатили свою задолженность, соответственно, надлежащим образом исполнили обязательства по оплате налогов, и в дальнейшем все урегулируется таким образом. Срок рассмотрения вашего обращения – 30 дней. При этом я рекомендую внимательно относиться к оплачиваемым налогам. Например, мой доверитель дважды оплачивал налоги и с него взыскали лишние налоговые обязательства. При этом мы неоднократно обращались в саму налоговую службу и сейчас решать вопрос придется через суд. Для того, чтобы избежать траты времени и денег на юриста, пожалуйста, внимательно платите налоги, потому что вернуть их будет довольно сложно. Бывают такие случаи, когда люди заблуждаются и думают о том, что если я в течение трех лет не заплачу налоги, все автоматически исчезнет, все автоматически снимется. Да, действительно, по истечении такого периода времени может быть прекращено исполнительное производство в связи с невозможностью взыскания, но при этом никто не мешает подать повторно и накладывать аресты не только на счета, но и запрещать выезд за границу, и, соответственно, это создает определенный дискомфорт. Я рекомендую все же платить налоги, либо решать вопросы в предусмотренном порядке, законным способом. Если вы хотите уехать из страны, нужно ли вам платить налоги? Все исходит из принципа налогового резидентства, и вы сами определяете резидентом, какой страны вы являетесь. Если вы больше 183 дней проживаете на территории другого государства, вы имеете право платить налоги в другой стране. При этом, если вы также осуществляете деятельность, направленную на российского потребителя, например, создаете онлайн-курсы и продаете российским потребителям, и менее 183 дней проживаете на территории другой страны, то закрывать ИП не нужно, платите законно установленные налоги, и все будет максимально корректно. Если вы все же планируете уехать из страны и осуществлять деятельность удаленно, то моя рекомендация – оформить электронную подпись. При этом вы можете оформить электронную подпись в СКБ Контуре, А если вы хотите сделать это дистанционно, то через деловую среду Сбербанка также можно это осуществить. И в качестве дополнительной рекомендации предлагаю вам оформить доверенность, если вы физическое лицо, то нотариальную доверенность на вашего юриста. Если вы ИП, оставляете доверенность, оформленную в письменном виде с вашей подписью и печатью. И еще раз подчеркиваю, что всю деятельность лучше осуществлять законно, если вы проводите свои платежи и получаете денежные средства на карту Сбербанка или на любую иную карту, то лучше оформлять как минимум режим самозанятости. Так вы будете чувствовать себя максимально уверенным и спокойным во взаимоотношениях с налоговыми органами. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и Яндекс.Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкасту. Все ссылки будут даны в описании к этому выпуску. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические офлайн и онлайн консультации И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.